0: RZN Radio. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Nous sommes de retour dans Namasté avec notre invité aujourd'hui, Audrey Favreau. Audrey, qui, à qui je parle, vous êtes en direct de l'Italie, je ne me trompe pas Tout à fait, j'y suis depuis 2013. On a donc la chance, sur and Radio, d'avoir des gens spécialisés dans leur domaine, de partout à travers le monde, à travers l'Europe. Et ça, c'est toujours un grand bonheur. Vous nous parliez précédemment, Audrey, des cinq piliers du yoga restauratif. Alors, je vais les, les, les citer à nouveau. C'est le silence, l'obscurité, l'immobilité, le confort et la chaleur. Pourquoi est-ce que ces cinq piliers sont importants Est-ce qu'ils s'adressent à nos cinq sens
1: qu cherche, euh, non, justement, enfin, ce qu'on cherche, c'est à, euh, à faire en sorte que notre attention ne se porte pas sur l'extérieur et donc sur nos sens externes qui sont effectivement euh, touchés, euh, la, la vue, bruit, le, le regard. Donc, on va chercher à réduire tout ça pour que notre attention se porte sur l'intérieur. Si vous avez froid, eh bien, par exemple, vous avez froid au pied, vous savez, vous n'allez pas réussir à vous endormir. Enfin, pour mmh. moi, c'est le cas. Donc, on a besoin d'avoir chaud. Sinon, notre, notre système nerveux va être en alerte parce qu'il euh, y a danger. D'accord. Si on est dans la lumière, eh bien ça va stimuler l'éveil et là aussi une forme d'hypervigilance. On va être dans le confort maximum pour enlever toutes les tensions musculaires et afin que notre corps n'ait pas d'autre choix que de lâcher prise. Voilà. Donc, c'est vraiment ce qu'on cherche. C'est euh, faire en sorte de réduire toutes les stimulations sensorielles, un confort maximum euh, pour détendre le corps, euh, réduire les tensions musculaires. Ça va nous aider aussi à rendre notre euh, respiration plus profonde et ça va calmer
0: notre mental. Ça va calmer notre mental et vous nous parlez aussi, euh, dans les réseaux sociaux, des tempêtes émotionnelles qu'on peut traverser. Euh, vous les avez répertoriées sous forme de tristesse, colère, peur, la surprise, la mélancolie, l'impuissance. Comment le yoga restauratif nous aide à gérer toutes ces tempêtes-là
1: Bien En fait, ce qu'on va faire, euh, alors quand on est, on en a parlé, on est surstimulé, on a une vie à 200 à l'heure, et notre système nerveux, la plupart du temps, il est en « fight or flight », c'est-à-dire en état de stress. Mm -hmm. Et puis à force, en fait, ce stress chronique, c'est-à-dire qu'on est toujours là-dedans, d'accord Et donc on peut être, comment dire, facilement
0: irritable,
1: être dans cette tempêtes émotionnelles, et ce qu'on cherche, c'est en fait euh, retrouver une forme de flexibilité émotionnelle, une capacité à revenir à une forme d'équilibre. Donc, on est capable d'aller dans les hauts, mais aussi de revenir à, à rapidement à un équilibre. Ça ne veut pas dire qu'on va être calme tout le temps, d'accord, mais on est
0: capable de se calmer rapidement. D'accord. Et je lisais dans mes notes, puisque pour travailler cette interview, je suis allée voir tout ce que vous faites. Il y a un moment donné, vous parlez des trois sortes de silence. Il y a trois sortes mmh. de silence pour vous. Qu'est-ce qu'elles sont
1: Alors, ben, le premier, c'est l'absence de bruit. Et euh, les neuroscientifiques ont même euh, comment on dit, démontré que l'absence de bruit, on en a besoin et ça nous permet en fait de faire repousser nos neurones.
0: Repousser en carrément
1: on pense aujourd'hui que enfin, le bruit est tellement présent, toutes sortes de bruits. On, on pense qu'on va, comment dire, euh, s'en sortir, mais, mais non, c'est vraiment un stress fort. Et donc, on a besoin de moments de silence. Le, le deuxième type de silence, c'est la rareté des actions, donc l'immobilité, qui va stimuler notre système nerveux parasympathique, donc calmer notre système nerveux. Et puis, le troisième silence, c'est la découverte du silence en soi. Alors,
0: ce n'est pas une forme de calme mental. Ce n'est pas l'absence de pensée.
1: Non, ça, ça n'existe pas. D'accord, sinon ce n'est pas humain. On est programmé pour avoir une pensée toutes les 3 à 5 secondes. C'est justement accepter cette fluctuation. Et quand on pratique, eh bien, on peut démarrer une posture avec un mental à 100 à l'heure et puis se rendre compte qu'au bout de 20 minutes, sans gérer, sans, par exemple, faire un pranayama ou, euh, ou se concentrer sur une partie du corps, et bien, notre mental, malgré tout, se sera calmé. Et ça,
0: c'est super chouette. Calmer notre mental, c'est le mot d'ordre de cette émission aujourd'hui avec notre invitée Audrey Favreau. Est-ce que vous avez réussi, vous, à calmer votre mental
1: oui, alors moi en fait je viens, je suis euh, donc euh, euh, professeure de yoga restauratif, coach et formatrice depuis euh, maintenant 2014, mais avant j'étais euh, directrice d'agence bancaire, hyper stressée, j'avais longtemps cherché un moyen de me relaxer euh, jusqu'à ce que je découvre le yoga restauratif en 2012 et pour moi ça a vraiment été un, comment dire, un coup de cœur euh, un moyen en peu de temps de me relaxer alors que je suis quelqu'un comment dire qui aime euh, la rapidité l'efficacité et donc voilà c'est la possibilité de se relaxer facilement et de calmer notre
0: mental oui tout à fait alors restez avec nous puisqu'on continue cette conversation dans un instant sur zen Radio Namasté le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Toujours avec vous sur Erzen Radio, c'est Namasté avec notre invité Audrey Favreau. Aujourd'hui, on parle de yoga restauratif. Alors pour beaucoup de gens, le yoga restauratif ne s'adresse qu'à votre corps, qui pourrait être usé ou blessé, mais pas du tout. Le yoga restauratif s'adresse aussi à notre mental, parce que notre mental, il est peut-être un peu fatigué. Il y a huit façons qui sont inconscientes, mais qui stimulent notre, notre système nerveux, Audrey. Et ça, on les, on les traverse tous. Oui, oui, oui. Et, et je lisais, vous nous parlez de choses qui sont euh, limites anodines, auxquelles on ne pense pas. Respirer par la bouche stimule inconsciemment notre système nerveux.
1: Absolument. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye vraiment d'enseigner à mes fesses, c'est-à-dire de respirer par le nez. Car lorsqu'on respire par le nez, automatiquement, ça va rendre notre expiration légèrement plus longue que notre inspiration. Et ça, ça va permettre de stimuler le vague, de, de calmer le système nerveux.
0: Alors, il y a beaucoup de choses qu'on fait euh, qui ne nous permettent pas euh, de, de, de se reposer. C'est les pensées répétitives euh, du, du passé, du futur. C'est ruminer les choses euh, sur lesquelles on n'a pas de contrôle, être Hyper connecté, ça c'est un mot de notre société, non l'hyper connexion. On parle de burn out ou de stress. Vous nous expliquez comment différencier les deux Alors
1: dis dis disons que le comment dire le, le stress, c'est quand on est dans cette comment dire dans cette réponse fighter flight de combat fuite et assez régulièrement, d'accord. On va arriver dans le burn out quand on aura tellement été dans le stress. Que notre nerf vague, c'est un nerf, c'est dixième nerf cranien, qui là pour euh, retrouver cet équilibre en nous, et bien, elle a tellement travaillé, plus en mesure de travailler. C'est tout. C'est plus son travail. Donc, euh, on n'est plus en mesure de revenir à cet équilibre, et on finit, euh, voilà, épuisé. Notre système nerveux est épuisé. Donc, par exemple, j'aime bien cette, euh, cette définition. Par exemple, quand vous êtes stressé. Mmh. Vous pouvez vous sentir électrique. On a beaucoup d'énergie. pris trois expressos. Oui. Et quand vous êtes, par exemple, complètement épuisé, votre système nerveux, il n'en il peut plus, eh bien là, c'est comme s'il n'y avait plus de courant électrique à l'intérieur de vous. On plus la capacité de répondre aux stimuli extérieurs. Ça, ça vous permet de vous rendre compte de la différence.
0: C'est comme si finalement, on avait vécu dans un, un rythme d'urgence pendant un, un certain temps et tout d'un coup, on n'est plus capable de répondre à cette urgence
1: Non, ce n'est plus possible.
0: On devient ça. un peu dans, dans l'impuissance finalement Absolument, c'est ça. Est-ce qu'il faut faire du yoga restauratif avant d'arriver au burn-out euh, Est-ce qu'il est encore efficace quand on arrive au burn-out co À quel moment on doit se mettre au yoga restauratif
1: Alors Pour moi, c'est un, un yoga qui va être très efficace pour éviter le burn-out. Et c'est aussi un yoga très efficace pour combattre le burn-out si on y est.
0: Mmh.
1: Parce qu'on va pouvoir se reposer euh, profondément. On va pouvoir... Euh, calmer notre système nerveux et retrouver cette capacité euh, de flexibilité de notre système nerveux, c'est-à-dire de répondre de façon flexible à tout ce qui se passe dans notre vie. Si on doit courir parce qu'il y a un danger, on court mais si on peut se reposer, se relaxer, chez nous tranquille, on se relaxe.
0: Il y a beaucoup de gens qui traversent des maladies qui, euh, qui sont finalement freinés par leur corps, freinés par la maladie, qui peuvent vivre des frustrations. Est-ce que le yoga restauratif peut les accompagner à cet endroit-là aussi
1: Oui, absolument. Parce que
0: la, la première chose,
1: c'est qu'en pratiquant, ça va nous aider d'une certaine façon à élaborer éventuellement le deuil de la maladie. Donc, ça va travailler émotionnel mm -hmm. et ensuite quand on reste longtemps dans sûr je crois sincèrement qu'on enlève le stress de notre corps et donc ça permet à notre corps à notre système nerveux de retrouver sa capacité innée de guérison
0: j'aime beaucoup euh, retirer le stress de notre corps pour retrouver notre capacité innée de guérison. C'est une très belle phrase, Audrey. Restez avec nous puisqu'on revient dans un instant. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. On est de retour dans Namasté, on parle toujours avec Audrey Favreau autour du yoga restauratif. Et juste avant de partir à la pause, on parlait de retirer le stress dans notre corps. Et je vous disais au moment de la pause que finalement, Audrey, j'ai l'impression qu'on accumule du stress puisqu'on ne le libère pas quotidiennement sans qu'on s'en rende compte. Et vous me disiez que vous aviez une jolie métaphore à ce sujet.
1: Voilà, en fait, c'est la métaphore de la maison. Alors, imaginez une maison avec six pièces et vous avez cinq pièces de cette maison qui sont dédiées à la guérison et à la santé. Mmh. Donc, vous avez une pièce, par exemple, à la digestion, une à l'unité, une à la reproduction, une à la croissance et à la réparation des tissus et une à l'élimination. Et la sixième, c'est une pièce dédiée à la survie. Et ce qu'il faut savoir dans cette maison, c'est que euh, toute la maison, donc les six pièces, ne peuvent pas être alimentées en énergie, en ressources en même temps. Soit ce sont les cinq pièces liées comment dire, à la, à la santé, à la guérison qui sont euh, alimentées, soit c'est la, 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 la pièce liée à la survie. Donc, lorsque vous, êtes, vous avez cette réponse de stress qui est activée, toutes les ressources sont allouées à la survie, à cette pièce qui est la survie. Et les autres sont mises de côté. Donc, la digestion, la fertilité, l'immunité, la croissance, la réparation des tissus, l'élimination, c'est mis de côté. Quand la réponse au stress est stoppée, mmh. grâce par exemple à la pratique du yoga restauratif, eh bien, toutes les ressources sont allouées de nouveau euh, aux cinq pièces.
0: Ah, et c'est ce qui fait qu'on est des gens qui vont bien et qui peuvent répondre à des stress euh, qui ne sont pas quotidiens, mais qui sont euh, euh, ici et là. Avant qu'on en arrive là, quels sont les symptômes d'un système nerveux déréglé
1: Alors, généralement, ce que vous allez avoir, c'est euh, que vous allez avoir un mental qui est très actif. Mmh. C'est un petit peu comme si euh, votre mental faisait comme lorsque vous tapez de chaînes télévisées, vous passez d'une pensée à une autre très rapidement. OK. Après, vous allez, comme je vous l'ai dit précédemment, soit vous allez vous sentir électrique. Ça peut être un peu comme une forme de bourdonnement que vous ressentez, mais que vous n'arrivez pas à, euh, comment dire, à arrêter. Ou bien, si votre système nerveux est épuisé, là, c'est comme s'il n'y avait vraiment plus de courant à l'intérieur de vous. D'accord. Vous allez avoir des douleurs chroniques, des tensions, d'accord mmh, pour dormir. Donc, soit vous allez avoir des difficultés à vous endormir, soit vous allez vous, vous, vous réveiller durant la nuit. Mmh. Vous allez avoir des difficultés à digérer. Souvent, en fait, le stress cause de l'acidité dans l'estomac. D'accord Ça va avoir aussi un impact sur vos intestins. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle de l'inflammation au niveau des intestins avec par exemple des sensations de ventre gonflé, des tensions dans le ventre. Mm -hmm. Et puis, bah, émotionnellement, vous êtes plus dans l'anxiété ou bien euh, la colère ou la tristesse. Voilà. Vous sentirez que plus régulièrement, vous êtes comment dire, dans des émotions euh, qu'on pourrait exprimer, enfin, en tout cas définir comme négatives.
0: Alors, j'ai l'impression que tous ces symptômes-là que vous citez, on, on les expérimente tous, pardon, à, à plus ou grande échelle. C'est-à-dire qu'on a tous un petit mal de dos qui revient de temps en temps. On a tous, euh, en particulier les femmes, des problèmes intestinaux qui reviennent euh, de manière régulière. Est-ce que c'est des moments de notre vie où on a un surplus de stress ou est-ce que c'est normal d'avoir des allers-retours dans, dans ces symptômes-là ou est-ce qu'on ne devrait pas du tout les avoir je pense
1: sincèrement que ça devrait nous alerter. Si on a Alors ces on symptômes, a
0: même s'ils si ne sont pas constants, ça veut dire qu'on a besoin de créer un moment pour soi. Là, je pense aux mamans beaucoup, parce que quand on est une femme, une mère qui travaille, qui a une maison, qui a des amis, trouver du temps pour soi, c'est complexe. Vous nous parlez d'un yoga qu'on doit faire tous les jours. Combien de temps et à quel moment on peut pratiquer quand on a une vie chargée ce yoga restauratif
1: alors, euh, personnellement, je suis maman de deux enfants en bas âge. Je suis également entrepreneur. Bref, j'ai peu de temps aussi. Mm. J'ai pris l'habitude de pratiquer le soir quand mes enfants sont en lit. Et je pratique en moyenne 40 minutes. Mais c'est vrai que le minimum du minimum, c'est 20 minutes. Parce qu'on a vraiment besoin de ces 20 minutes pour rééquilibrer notre système nerveux. Le faire passer d'un système nerveux sympathique à un système nerveux
0: parasympathique. Alors, on revient dans un instant et on, on va s'expliquer comment on pratique ces 20 minutes euh, le soir. Restez avec nous sur Air zen Radio.